0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks como todos los viernes con Agus Arrey. ¿Cómo andás Agus?
1: ¿Qué tal, Cande? Buenas tardes. ¿Todo bien?
0: Bueno, me alegro mucho. Empecemos fue una semana con mucho dato económico, el mercado en verde. La verdad que a la hora de grabar el S&P está alrededor de más de tres puntos y medio para esta semana y lo que es el Nasdaq incluso mejor. Alrededor de 5 puntos positivos para el cierre de la semana. Uh -huh. Esta semana también, un poco los datos estrella del mes, por así decirlo, infla en Estados Unidos, también en Argentina después lo charlamos.
1: Reunión de la Fed.
0: Reunión de la Fed. Fue una semana cargada de cosas, pero a ver, infla. Para el mes de mayo en Estados Unidos salió del 0,10. El mercado esperaba alrededor de un 0,2, así que fue un dato positivo. Y eso nos dejó un acumulado interanual, de un 4%, cuando el mercado esperaba el 4,10. La verdad, que bueno, al fin la infla sigue confirmando, ¿no? Que un poco
1: marginalmente viene, baj viene bajando. Sí. Se confirma, digamos, la esperanza del mercado de que viniera un dato mejor al mes anterior. Anualmente te marca un nivel más, más, va más abajo. Uh -huh. La Fed, concatenadamente a eso. Tiene su reunión en estos días, martes, miércoles, te, definitivamente te hace una pausa en la tasa.
0: Unánimemente, de manera unánime decidieron no subir la tasa. Hacía más de 10 reuniones exactamente que venían subiendo la tasa, ¿no? Desde marzo del 22. Entonces, yo creo que si bien el mercado esperaba este accionar de la FED, no sorprendió a nadie, un poco te da ese respiro, ¿no? De decir, bueno, ya estamos encaminados.
1: Yo creo que ahí también, de, luego de eso, sí. el central europeo sube te la tasa sube la paralelamente, a pesar de que Europa está en recesión técnica. Mm -hmm. Justo días atrás, el PIB de la Eurozona se reveló que durante el primer trimestre de 2023... Bajó 0,10%. Exacto. Junto con el 0,10 menos que te había marcado en el último trimestre de 2022. Uh -huh. o sea, Las sí. lecturas ya son sí. este, en recesión.
0: Exactamente.
1: A pesar de eso, lagart,
0: sube la sube subió. La llegó al 4% y medio que le demostró, yo creo, al mercado que va por todo, ¿no?
1: Claro. Y eso me parece que lo dejó un poco, ¿cómo te diría?, eh, a la FED un poco en offside. ¿Por qué? La FED decide parar, sí. y este es algo que están observando muchos agentes del mercado. La, la FED de decide parar la, la tasa y hacer una pausa, sí. y dejándote el, el, digamos, la posibilidad, y el mensaje fue... Vamos a seguir subiendo. Seguramente si hace falta una o dos subas más. De, sí. de 25 bases. Pero. Resulta que la próxima reunión la Fed ya va a tener en el, el arriel del escritorio el número de la inflación. De junio. De junio. Sí. FED de Cleveland te está diciendo que ese número vendría 3,3%, uh -huh. que es mucho menor aún okay, que el actual. Sí. Entonces, ahí hay una cosa, si se quiere, que hay que ver qué pasa, porque, cómo vos podés decir, si en 4 y 10 no la subiste, ¿por qué sí la vas a subir aún con un dato mejor de inflación?
0: Sí, ¿Okay? tiene, sí, sí.
1: Con lo cual hay que ver ahí qué pasa ¿Y cómo va a justificar la FED
0: las próximas si días.
1: los números de infla se convalían aún más bajos, llama, en principio un poco más fuerte que las bajas últimas? ¿Por qué te van a justificar una suba de 25 veces más o dos con números mucho, más, mucho mejores? Sí, sí. Así que eso me parece que va a ser digno de ver en los próximos meses, ¿no?
0: Bueno, y también, a ver se difundieron las revisiones de las proyecciones de la FED uh -huh. y también elevaron eh, las tasas de crecimiento de la actividad económica, ¿no? Dijeron que van a ser del 1% para el 2023 cuando veníamos de un 0.4%, según lo que habían informado en marzo. Lo que dijeron es que esta revisión no implica que en este segundo semestre del año no veamos por ahí una recesión o una des desaceleración de la actividad sino que esta suba está justificada en el muy buen primer trimestre que tuvo este año, ¿no? Mm. Pero la realidad un poco que te plantea en esa situación de decir, ¿cómo van a seguir ajustando tasas al alza si la inflación te está acompañando, si la economía te está acompañando? Es como queda un poco, sí, un mensaje medio difícil de interpretar.
1: Yo creo que todo el mundo va a querer ver eso, Sí. y vamos a estar viendo, este, o esperando, mejor dicho, a ver ¿Qué dice la Fed respecto a lo que... A sus no, movimientos de tasa, ¿no es cierto? Exactamente.
0: ¿Y sigamos más del mercado, August?
1: Yo creo que el mercado está full, digamos, este, full comprado.
0: Sí, <risa> sí, 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 sí. Y,
1: y, y bienvenido, o sea, me parece que... La otra vez hablamos de este suba un mercado sí. alcista cuando es 20%. ¿Se está convalidando eso? Me parece que lo bueno es que se está... Eh, ampliando la cantidad de compañías en, en suba ah, que eso. tienen los mercados, me parece que ha habido suficiente noticia durante la semana como para poner a prueba los precios. Y, digamos, y eso ha sido, por lo menos esta semana, más que bien defendido esos precios, ¿no? Sí. Entonces, eh, los mercados, si sí como para agregar algún dato, ¿cuánto duran? ¿No? Eh, que lo que técnicamente se llaman esos que decimos 20% cuando un mercado empieza a subir y lo hace del 20, más del 20% en adelante. de 1929 para acá, lo, los mercados de cita promedio en el Standard Poor's han durado 39.4 meses. Bien. ¿no? Este, y han rendido un 130% promedio. O sea, nosotros llegamos, eh, a esta altura llegamos 7 meses uh -huh. más o menos, sí. y el mercado ya subió 21%. Bueno, con esa semana dentro de ser 24%, sí, claro. entonces, sí. me parece que, que el mercado, si de verdad estamos en un mercado alcista, que yo creo que sí, uh
0: -huh. digamos,
1: acá sí yo, es una opinión mía y nada más que mía, digamos, porque, o sea hay una gente que también piensa no, lo mismo. es
0: solo tuya, cuando vos ves las elecciones eh. del sentimiento de los inversores, eh, a esta semana entramos... En la mayor medición de alcistas desde noviembre del 21, ¿no? Hace mucho tiempo que no veíamos esta cantidad, este porcentaje que es alrededor del 45% de inversores con sentimiento positivo frente a un 27%, un 22%, perdón, que se expresaron que todavía seguimos en un mercado con un sentimiento negativo. Entonces creo que un poco es una lectura en general.
1: Sí, sí, bastante digamos eh, difundida. Exacto. Eh, y el mercado, digamos, ocho meses llevamos en suba, sí. para ser exacto. Sí. Bueno, en los mercados, algo que hablamos en Marte, en, la, en el alcohol con, con clientes, es mucho la resistencia, a veces eh, no les importa mucho, también nos estamos viendo algo en Argentina y que ya vamos a hablar en un ratito, uh -huh. pero ese P500, ese nivel de 4300 que parecía un cuco, que, que hacemos, lo rompemos, y lo pasó, definitivamente sí, lo pasó, sí, sí. Y, y entonces ya empieza a haber en, en, en el mercado una especie de FOMO, que sería algo así sí, como sí, el, el miedo a perderte sí, la suba, sí. o el miedo a quedarte afuera, también lo vemos en Argentina en, en algún punto, entonces esa cobertura, también otra otra pinza, digamos, a compradora, es el efecto cobertura de los vendidos, que se empiezan a arrepentir, a arrepentir o a cerrar posiciones vendidas. Entonces todo el price action, digamos, empieza a jugar a favor, digamos, del mercado. Eh, y entonces me parece que ya algunos índices, está viendo Dow Jones, uh -huh. yo no lo, no lo suelo mirar mucho, sí. pero hace un rato está mirando, no le falta mucho para volver a máximos. Uh -huh. Eh, lo que está pasando con tecnológicas ¿no? uno como a veces eh, los mercados los medios especializados usan algunas cosas para justificar movimientos que después te das cuenta que quizás no eran ese el verdadero right. justificativo la razón por la que sucedieron las cosas el mercado de tecnología cayó abruptamente durante todo el 2022 porque se viene la y se dice la explicación mayormente aceptada, incluso yo también debo sí, admitir obvio. que también, digamos,
0: la siempre
1: me, me, me sorprendía aún más porque yo pensaba que los precios deberían haber frenado antes, pero esa suba fue grave. Y resulta que después con tasas altas, el mercado te está subiendo este mismo año con tasas ya definitivamente altas y subiendo incluso gran parte de este año. ¿Lo han hecho? Sí, sí. Tuviste un mercado positivo.
0: Exacto. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto crees que esto es un mercado alcista genuino y cuánto crees que es ese fomo o ese miedo de quedarse afuera que empieza a generar como... No quiero decirle burbuja porque no, pero esa especie de compremos por comprar.
1: No, yo creo que todo. En mi opinión,
0: valores en los precios? Sí, Bien.
1: salvo en algunos papeles como Vidia, que vale no sé cuántos, eh, cuántos años su ganancia, o sea, sí, esas se cosas que se pasaron, pero en general el mercado como un todo, para mí todavía FOMO no hay, Bien. me parece que puede empezar ahora, quizás, o sea, yo veo muchas dudas, muchos miedos todavía, y así como suben los mercados, así como suben primero con pocos papeles, suben, como dice el dicho, escalando los muros de la preocupación, sí. porque si vos ves y hablando económicamente hablando de manera pura, llamémosle, no no hay buena, no hay una buena perspectiva.
0: Exacto, bueno, eh, a, de ahí a donde
1: estamos pienso. frente a una re posible recesión, Estados Unidos lo está en, en una recesión, la guerra continúa, etcétera, 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 y todo mal, pero vos tenés un mercado que en términos de VIX, por ejemplo, que es el índice de volatilidad, está casi en mínimos. Exacto. ¿no? Y, y cada vez que ha hecho, si llega a ponerse abajo de 12 el VIX, cada vez que ha, ha hecho ese, esa marca, no, hacia adelante, 12 meses vista, el mercado lo ha hecho más que bien.
0: Bien.
1: O sea, si la calma continúa y los VIX bajan aún más, ser... me parece que el mercado tiene para subir... Aún más, si tienen incluso para buscar nuevos, nuevos máximos. máximos, aunque ojalá estoy a si, quizá ojalá, sea sí. muy en este, hoy, que quizá sea medio loco decir, bueno, pará, ya o sea, sí. te sí. subiste, pero claro, pero,
0: pero
1: yo no lo vi imposible.
0: Bien, bueno, ojalá, Agustín, ojalá te escuchen los mercados. ¿Querés lo que hacemos a Argentina? También sí. tuvimos datos de infla, también se reunió nuestro Banco Central. Eh, en términos del mercado, el manual lo hizo bien nuevamente rompió los 800 puntos esta semana. Así es. Siguiendo el valor final porque estamos grabando con el mercado abierto, aproximadamente un 5% para positivo para esta semana medido en dólares. Entonces, bien también nuestro mercado.
1: Más que bien, bien la... el mercado de acciones, digamos, más que bien, en bonos también, la verdad que lo está haciendo bastante dignamente.
0: La inflación también sorprendió muy positivamente, el REM espera alrededor de un 9%, CABA midió 7,5 y la nacional salió 7,8 para el mes de mayo, nos deja una interanual de 114, no es que hubo una inflación baja, pero la verdad, siendo realistas, se esperaba aún más alta, ¿no?
1: Yo creo que también, si vos le sumas, eso contribuye a alguna especie de cierta tranquilidad, aunque sea momentánea, porque me parece que esto no es una tendencia, este dato relativamente mejor al esperado de la infla, porque igual 7.9 de infla... Es eh, altísimo. Exactamente. Y los
0: pisos ya pasan a ser como un 7, un 7.5 los pisos de infla de acá a fin.
1: Sí, hasta noviembre, y diciembre sí. no sería muy difícil que vengan niveles por debajo de 7.5. Eh, el REM, la verdad es que como reputación, mmm, cada vez peor, ¿no? O sea, eh, fueron extremadamente complacientes durante algunos meses anteriores. Antes de este dato, reformularon todos sus pronósticos para arriba, sí. ¿no? Y ya empezaron a escribir 9% para mayo, y resulta que en mayo viene 7-9, entonces... Me parece que totalmente el Ren viene totalmente a destiempo. Sí. Si bien su proyección, digamos, de 148 parece... para
0: 2023,
1: uh -huh. me parece que sí va a andar por Pero ahí.
0: Lógico, sí, sí.
1: A 12 meses corridos desde hoy, ellos dicen 170, me parece que está bien, digamos, va a andar por ahí. Los que no andan. Para todo 2024 proyectan 105, este, y a dos años vista, desde hoy, 70, ¿no? Eh, anualizado. Entonces, eh, me parece que está bien a, para ver el bulto. La, a bulto oh, le bien, pegan, el plazo, sí, pero sí. el timing sí. es malo. O sea, vamos, es mi opinión, ¿no? lógicamente, ¿no? Pero sí nos da una idea, para mí, lo que me da... El REM, es decir, convalida las sospechas que tenemos los que no somos estadísticos de decir la inflación está en un escalón más alto que lo hacía que lo que, lo que estaba hace, digamos, principio de año seguramente, sí, sí. cuando eh, su, el REM debería de... Ellos preveían 100% y recién ahora
0: Esta suben... Punto, no. este,
1: sí empiezan a ajustar. Primero lo hicieron después de, de perdón entre febrero y... Marzo. Marzo y así, pero digamos la vienen un poco corriendo atrás de la curva de precio, creo. Pero sí me parece que el piso es 150 para este año y la dinámica de precio puede tener altos y bajos, puede tener menos, algunos meses menos que el mes anterior, quizá eh, junio venga un número menor y también este, hace rato estaba leyendo que podría venir incluso abajo un dato abajo de 7.90 uh -huh. pero te va a venir el coletazo posterior Exacto. en julio, agosto ni hablar porque está también todo el tema político jugando y la cantidad de pesos dando vueltas sigue siendo fenomenal aunque por ahora, no te vuela todo por el aire porque, porque como explicamos, digamos, nos parece a nosotros, el problema sería que vos la monetización o la expansión de pesos que hagas sea, en términos reales, positivos. O sea, mientras estés cuando, aunque sí. a velocidades importantes, va a estar generando un problema, pero es pateable, llamémosle.
0: Bueno, también esta semana tuvimos Lisi del Tesoro, la primera del mes de junio. Fue positiva. La verdad es que el rodeo fue bastante alto. Tuvieron un financiamiento neto de 442 mil millones de pesos. Le fue bien al central, hay que decirlo. Sí también, que se vio? Hace ya varios meses hablamos de esta opción que le daban a los bancos de comprar después puts por eh, los títulos que adquirían en las subastas. Bueno, el 81%... De los duales adquirieron el canje, después se negociaron los PUTs. O sea que los bancos están buscando por detrás cubrirse de las mismas licitaciones, por así decirlo. diciéndolo de manera sencilla. Okay, Tal cual. Y después, yo creo que lo más importante de esta lisi fue que el 94% de lo licitado es deuda indexada. Uh -huh. Lo único que no fue indexado fueron las lelites, que son letras de liquidez para eh, los bancos. Entonces, el mercado ya no te compra algo que no sea indexado.
1: Sí, yo estoy empezando a tener alguna, ¿cómo te diría? Reparo en, sí. en los activos indexados porque principalmente en los Dollar link. Sí. No es que no, no, o sea, creo que hay que usarlos, pero yo creo que tienen un riesgo, un riesgo contractual. Sí, sí. Lo hemos hablado acá varias oportunidades, le también y también me parece que tienen, aunque funcionen también tienen un riesgo de salida,
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, porque si todo el mundo aquí Supo... ¿A qué quiero decir con esto? Si vos me decís tengo un pagaré garantizado a abril sí. del año que viene, me gusta mucho más, para poner un ejemplo, que un bono o un corporativo Dollar Link a 24 36 meses, 30 meses porque... Si los primeros seis meses de un hipotético nuevo gobierno uh -huh. hay algún una, un movimiento brusco de tipo cambio, luego del evento todo el mundo va querer salir.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Entonces, si no puedo salir o si salir me implica una pérdida importante, prefiero quizá esperar el vencimiento. Y esperar el vencimiento, sí, mientras más cerca, mejor, que podría ser ese mediados de año que viene, abril, en adelante, o sea por ahí, y no quedarme hasta, no sé, 2025, largo, allá, sí. eh, pasado, casi el final, eh, porque hay una cantidad de tiempo que también, seguramente, quizá, o es esperar que tuviera otra oportunidad que funcionara mejor allá, en el tiempo, Exacto. ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: eh, y, y por otro lado, también la situación me parece que eh, lo que estamos viendo con los dólares paralelos, Está bastante contenida. Y me parece que está hasta te diría un poco artificialmente contenido. Y me parece que ya con el nivel de monetización que estás teniendo. algo bueno,
0: no a sostener, sí. Bueno, sí. nosotros sostenemos hace ya bastante tiempo de que el dólar, los, los dólares financieros, es tan barato, por así decirlo. Uh -huh. Y la realidad, yo creo que cada vez lo vemos. Eh, de manera más clara. Ya llega un punto donde la nominalidad en algún momento tiene que ajustar. Tener ¿no? una infla del 7% y el tipo de cambio ya está más o menos sin cambios. Así...
1: Liki podemos decir que está en 500 pesos. Exacto. Bueno, pero el dólar o un dólar con convertibilidad, ya me molé, estaría en zona de 6.80, el teórico.
0: Exacto. Eh,
1: y así, muchas otras medidas, si vos haces. Eh, la típica reserva, el link más pase dividido en encaje, eh, reserva menos encaje, también te da 690, 700. Eh, yo no digo que pueda ir a esos valores, pero por lo menos. Más arriba. Recortar la mitad de ese camino desde acá pero sería no sería para nada ilógico.
0: Simplemente si vos ajustás por inflación, el promedio de. Eh, 2020, 2021 y 2022 te da un valor de 560 pesos entonces estamos lejos uh -huh. de varias simulaciones que podemos hacer por es decir con sí, de cambio
1: ni hablar si vas al, a la época de Guzmán ¿no? O sea, el pico Exacto. de Guzmán te da mucho más arriba
0: son 650 depende bien fino como lo calcules pero arriba de 650 pesos te da la salida de Guzmán uh -huh. a hoy entonces yo la verdad veo con buenos ojos todavía el dolarizar carteras, el acceder al dólar...
1: Totalmente. Buscar
0: opciones después...
1: Aquellos que pueden hacerlo, ¿no? Y
0: hablar. Y el que no puede, como por ejemplo los importadores, que son los grandes presos de los de los pesos, por así decirlo, uh -huh. buscar opciones de cobertura habilitadas para importadores. Tal cual. Creo que es momento para ese tipo de, de movidas.
1: Me parece que sí. que Y más ya entrando en la, en la recta final, la semana que viene... Se cierran, digamos, los candidatos. Sí. Me parece que yo no le daría mucho margen eh, a que una sorpresa. Exacto. En este cierre de listas de alianzas del de 14 no hubo sorpresas, van todos juntos. Sí. cada uno... Sí. Pero yo no le daría mucho ¿cómo te diría? Mucha chance de que me sorprendan con alguna novedad para mal.
0: Sí. Ten o ten que cuenta. le
1: pueda caer mal al mercado.
0: Comparto. Comparto. Bien, August, creo que estuvimos ya imponiendo todos los temas que tenemos para hoy. ¿Te parece que nos despidamos?
1: Como no, Un abrazo para todos y bueno, buen fin de semana.
0: Feliz día para sus padres que nos escuchan. Así que bueno, muy buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene.
1: Hasta el viernes que viene.